والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك
بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة السادسة والثلاثون سلام عليكم جميعا كانت حلقتنا الماضية تحت هذا العنوان متاهة الصنمية وكانت تلك الحلقة جزءا أول حلقتنا هذه هي الجزء الثاني تحت نفس هذا العنوان متاهة الصنمية أشرت إلى مطالب عدة وتحدثت عن قضايا مختلفة في الجزء الأول من متاهة الصنمية من جملة ما ذكرت وتحدثت عن أشرت إلى عيد التاسع من ربيع الأول وكيف أن الرواية وردت عن المعصومين صلوات الله عليهم بخصوص هذا العيد وبخصوص ما جرى في هذا العيد بينما فقهاء الشيعة يذهبون مهرولين خلف كتب المخالفين ويتمسكون بما قاله المخالفون لأهل البيت بخصوص هذه القضية ويضربون بالرواية عرض الجدار بحيث صار المعروف بين فقهاء الشيعة الإعراض عن رواية الإمام الهادي وصار المعروف عند عامة الشيعة التمسك بهذه الرواية وقلت بأن مشكلة العلماء في مثل هذه القضية وفي غيرها هي مشكلة الصنمية الصنمية تارة تضرب العلماء وتارة تضرب أتباع العلماء من هذه الأمثلة الواضحة التي ضربت فيها الصنمية فقهاء الشيعة هي هذه القضية حين أعرضوا عن حديث الإمام المعصوم وذهبوا يركضون خلف أقوال المخالفين السبب ما هو تقليد بعضهم للبعض الآخر السبب ما هو صنمية علم الرجال وصنمية آراء المتقدمين وتلك مظاهر ومراتب من مراتب الصنمية التي تؤدي إلى الشلل العقلي والشلل العقلي 
يؤدي بالإنسان إلى خلل في العقيدة إلى الخلل العقائدي إلى الشلل العقائدي والخلل العقائدي والشلل العقائدي يقود الإنسان إلى المتاهة إلى المضيعة حينما نخالف حديث أهل البيت فذلك هو التيه بعينه وذلك هو الضياع بتمام حقيقته ونفس القضية مرت علينا في مسألة القراءات وكيف أن علماء ومراجع الشيعة صدرت فتاواهم بجواز القراءة بهذه القراءات القراءات السبع أو غير القراءات السبع أصدروا الفتاوى بجواز القراءة بها في الصلاة وفي غير الصلاة في الصلوات الواجبة وفي غير الصلوات الواجبة بينما كلمات أهل البيت واضحة على سبيل المثال السيد الخوئي في تفسيره البيان بعد أن يبحث بحثا مطولا في قضية القراءات وبعد أن يدخل في تفصيل مطول حول هذه القضية في صفحة 193 من تفسير البيان هذه الطبعة منشورات مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي المطبعة ستارة قم في صفحة 193 وحاصل ما قدمناه بعد هذا البحث الطويل وحاصل ما قدمناه أن نزول القرآن على سبعة أحرف كما قال المخالفون لأهل البيت لا يرجع إلى معنى صحيح يعني هذه المسألة واضحة عند سيد الخوئي أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يرجع إلى معنى صحيح فلا بد من طرح الروايات الدالة عليه الروايات الدالة عليه عند القوم أما عندنا فهذه الروايات لها معنى آخر تتحدث عن أن القرآن نزل على سبعة أحرف إشارة إلى ظهور القرآن وبطونه فلا بد من طرح الروايات الدالة عليه ولا سيما بعد أن دلت أحاديث الصادقين عليهم السلام أو الصادقين على تكذيبها وأن القرآن إنما نزل على حرف واحد وإن الاختلاف قد جاء من قبل الرواة هذه النتيجة هي النتيجة الصحيحة الكاملة الموافقة لحديث أهل البيت هذه النتيجة وصل إليها السيد الخوئي وأي باحث يبحث في مسألة القراءات يصل إلى هذه النتيجة حتى لو لم يكن مطلعا على روايات أهل البيت قضية التهافت والتضارب وقضية السفاهة في طريقة القراءة 
في منهاج الصالحين في رسالته العملية بعد أن صارت الصورة واضحة عند سيد الخوئي في بحثه في تفسيره البيان في صفحة 165 مسألة رقم 616 في أحكام القراءة القراءة في الصلاة الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام مستند السيد الخوئي في هذا الكلام ما هو مستند السيد الخوئي ما جاء في روايات الأئمة صلوات الله عليهم أن يقرأوه كما يقرأه الناس فهكذا فهم الروايات المراد اقرأوه كما يقرأه الناس يعني كما يقرأه المخالفون في مختلف قراءاتهم ولذلك قال وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات قراءات السبع أو غير القراءات السبع لكن التبصر في روايات أهل البيت أولا أن الأئمة ذكروا ذلك الكلام على نحو التقية والتقية يكون التعامل معها بمقدار الضرورة وثانيا أن القراءة التي قصدها الأئمة صلوات الله عليهم هي قراءة عاصم قراءة عاصم هي القراءة التي قصدها الأئمة ويدل على ذلك الكثير من الكلام أولا المصاحف التي كانت موجودة آنذاك والمصاحف الموجودة اليوم هي نفس المصاحف فإنها كتبت وفقا لقراءة عاصم وقراءة عاصم عرفت بهذه التسمية وإلا عاصم قرأ بالقراءة المعروفة بين المسلمين لا يعني أن عاصم قرأ هذه القراءة والمسلمون اتبعوا المسلمون كانوا يقرؤون بهذه القراءة وعاصم قرأ بنفس القراءة فسميت بالقياس إلى تلكم القراءات هذه القراءة بقراءة عاصم وحتى لو ذهبنا مع علم القراءات الذي عند المخالفين فإن عاصم يروي هذه القراءة بحسب ما يقولون عن سيد الأوصياء ولا شأن لنا بكلامهم كلامنا هنا أن المصاحف الموجودة والكتابة الموجودة فيها وفقا لقراءة عاصم وقراءة عاصم وفقا للغة قريش سمها لغة قريش لهجة قريش لسان قريش قل ما شئت ليس مهما المصطلح أو التسمية ولسان أهل البيت هو لسان قريش قراءة عاصم بلسان قريش بلغة قريش والمصاحف الموجودة عند المسلمين قديما والآن مكتوبة بقراءة عاصم أمير المؤمنين حين أمر أبا الأسود الدؤلي أن يؤسس علم النحو وفقا للقواعد التي أعطاها أمير المؤمنين لأبي الأسود الآن الموجود في المصحف القواعد النحوية هي نفس القواعد والأسس والأصول التي علمها أمير المؤمنين لأبي الأسود الدؤلي والتنقيض أيضا من الأمير هذه القراءة 
بلسان قريش بلغة قريش وهو لسان علي صلوات الله عليه والقواعد التي ضبطت بها هذه القراءة هي قواعد أمير المؤمنين التي علمها لأبي الأسود الدؤلي والتنقيط الموجود هو التنقيط المشرقي وهو يختلف عن التنقيط المغربي الذي استحدث بعد ذلك والتنقيط المشرقي هو تنقيط علي للقرآن صلوات الله وسلامه عليه وهذه القراءة قراءة عاصم هي التي ضبطت على أساسها كتب الإعراب إعراب القرآن الآن إذا رجعنا إلى كتب إعراب القرآن فإن أغلب الكتب وأكثر الكتب وأشهر الكتب ضبطت على أساس قراءة عاصم حتى كتب التفسير عند المخالفين الآن حين نرجع إلى كتب التفسير عند المخالفين التفسير يجري وفقا لأي قراءة وفقا لقراءة عاصم النص القرآن المثبت في كتب التفسير عند المخالفين هو النص القرآني بقراءة عاصم ونادرا ما يتعرضون للقراءات الأخرى وإذا تعرضوا لها فإنهم يجعلون ذلك في حاشية البحث في زوايا البحث أما المتن التفسيري في كتب التفسير عند المخالفين هو وفقا لقراءة عاصم وأوضح قضية على ذلك أصحاب الأئمة حينما كانوا يسألون الأئمة في روايات وأحاديث تفسير القرآن يقرؤون بين يدي الأئمة أي قراءة قراءة عاصم القراءة المعروفة بقراءة عاصم القراءة وفق النهج العربي وفق لغة قريش التي سميت بقراءة عاصم حينما يسألون الأئمة يسألونهم وفقا لهذه القراءة وراجعوا أحاديث وروايات التفسير حتى الأئمة حينما يقرؤون الآيات يقرؤونها وفقا لهذه القراءة وحينما يقرؤون الأئمة في بعض الأحيان وفقا لقراءتهم لكنهم يطلبون من أصحابهم أن يقرأوا بالقراءة المعروفة فحين نرجع إلى الروايات التي يقرؤون فيها الأصحاب الآيات القرآنية بين يدي الأئمة فإنهم يقرؤون الآيات وفقا لقراءة عاصم هذا وغيره يشير إلى أن القراءة التي قصدها الأئمة هي قراءة عاصم فوق كل ذلك أن قراءة عاصم هي الأليق بالذوق العربي القراءات الأخرى قراءات تتنافر وتتضاد مع الذوق العربي مع ذوق الأدب العربي كل هذا يشير إلى أن القراءة المقصودة هي قراءة عاصم أما السيد الخوئي وسائر الفقهاء هو بسبب الاختلال الموجود الاختلال الموجود بسبب التأثر عند فقهاء الشيعة بالفكر المخالف وهذه القضية واضحة وقرأت على مسامعكم ما ذكره الشهيد الثاني فإنه تبنى نفس الرأي مئة بالمئة الموجود عند المخالفين بخصوص القراءات حتى الرأي الذي قلت بأنه الأقرب 
إلى لحن حديث أهل البيت أقرب هو ما ذكره السيد صادق الشيرازي في حاشيته على العروة الوثقة حينما قال الأحوط ترك تخطي القراءة الموجودة في القرآن الموجود فكانت الفتوى بنحو الاحتياط الأحوط في المتن القراءة بإحدى القراءات السبع وإن كان الأقوى عدم وجوبها بل يكفي القراءة على النهج العربي إلى آخر الكلام فيما ذكره السيد كاظم اليزدي في العروة الوثقة السيد صادق الشيرازي ماذا قال؟ قال الأحوط ترك تخطي القراءة الموجودة في القرآن الموجود القراءة الموجودة في القرآن الموجود هي قراءة عاصم فقلت كلام السيد صادق الشيرازي هو الأقرب ليس مطابقا مئة بالمئة لما هو في لحن حديث أهل البيت ولكن الأقرب من بين كل الرسائل العملية التي جئت بها وقرأت منها ما كتبه فقهاؤنا سواء من الذين رحلوا عن هذه الدنيا أو ممن هم على قيد الحياة لأن رسائلهم كانت ناطقة بجواز القراءة بهذه القراءات المختلفة في الصلاة الواجبة وفي غيرها وكل ذلك مرده إلى أي شيء مرده إلى صنمية الأستاذية أن العالم يصنم أستاذه من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر وقضية الفقهاء المقلدة في التاريخ الشيعي ما عرفوا بالفقهاء المقلدة أجيال من الفقهاء عدة أجيال من الفقهاء في مئة سنة بعد وفاة الشيخ الطوسي هذه القضية معروفة هذه القضية لم تكن منحصرة في ذلك الزمان الذين بقوا يقلدون الشيخ الطوسي هذه القضية قضية تقليد المشايخ والمراجع والأساتذة بقيت إلى يومنا هذا كما هو الحال في تلامذة السيد الخوئي إنهم يقلدون السيد الخوئي حتى ولو حاولوا أن يبدوا اختلافا مع السيد الخوئي في هذه القضية أو في تلك لكن في القواعد العامة في الأصول في المنهج إنه تقليد للسيد الخوئي هذه القضية واضحة لمن راجع كتب تلامذته وهذه القضية تتكرر عبر التاريخ الشيعي وهذا نحو آخر من أنحاء الصنمية التي تضرب الواقع الشيعي والواقع العلمي في هذا السياق هناك أسئلة وجهت في هذه الأيام للسيد صادق الروحاني بخصوص تفسير الإمام العسكري ويبدو بخصوص المطالب التي طرحتها هي أيضا مثال آخر من هذه الأمثلة على التقليد والصنمية وعلى تكرار الأخطاء وسأعرض لكم صورة هذه الأسئلة والأجوبة الفتاوى سميها ما شئت السؤال الأول 
ما رأي سماحة السيد صادق الروحاني بتفسير الإمام العسكري عليه السلام هل ثبت أنه صادر من الإمام أم أن هذا التفسير منسوب للإمام وغير ثابت كما هو مشهور بين العلماء المتأخرين جواب السيد روحاني باسمه جلت أسماؤه نفس الأخطاء باسمه جلت أسمائه كتبها جلت أيضا الجيم بدون نقطة واللام بدون شدة وأسمائه خطأ إملائي ونحوي باسمه جلت أسماؤه المفروض ولكنه كتبها أسمائه باسمه جلت أسماؤه يقول آية العظمى آية مكتوبة بخطأ إملائي من دون علامة المد وعلامة المد هي حرف لا بد من كتابتها وآية العظمى نسي أن يكتب لفظ الجلالة يقول آية العظمى فنسي لفظ الله يقول آية الله العظمى السيد أيضا تحتاج إلى شدة وشد حرف الخوئي ثم وضع شارحة هذه التي تسمى شارحة البعض يسميها شخطة البعض يسميها شطحة البعض يسميها خطيطة خطيط سمي ما شئت البعض يسميها فاصلة أيضا يبدو أن السيد لا يحسن الإملاء ولا يحسن التنقيط أيضا المفروض هنا أن يضع نقطتين إما أن يضع نقطتين الواحدة فوق الأخرى بينهما مسافة وإما أن يضع نقطتين ويضع هذه الشارحة وهذه كانت قديما المنقطون هكذا يستعملونها الآن الذي صار شائعا في التنقيط أن توضع نقطتين واحدة فوق الأخرى بينهما مسافة يقول آية الله العظمى السيد الخوئي التفسير المنسوب إلى هنا بحاجة إلى همزة لأنها همزة قطع لا بد أن توضع خطأ إملائي الإمام أيضا همزة قطع لا بد أن توضع إلى الإمام العسكري عليه السلام إنما بحاجة إلى همزة وشدة هو برواية علي بن محمد بن سيار سيار بحاجة إلى شدة ثم وضع أيضا هذه الشارحة الصغيرة المفروض يضع فارزة أو ليس من ضرورة الفارزة هنا يمكن أن توضع فارزة ويمكن أن لا توضع برواية علي بن محمد بن سيار وضع الشارحة خطأ وزميله يوسف بن محمد بن زياد وكلاهما مجهول الحال أيضا وضع شارحة المفروض يضع فارزة ولا يعتد هنا بحاجة إلى شدة برواية أنفسهما بحاجة إلى همزة على أنفسهما عن الإمام بحاجة إلى همزة للإمام عليه السلام اهتمامه بشأنهما هنا همزة بشأنهما ولا يعتد برواية أنفسهما عن الإمام عليه السلام اهتمامه بشأنهما وطلبه من أبويهما هنا بحاجة إلى همزة أبويهما ابقاءهما ابقاءهما بحاجة إلى همزة لإفادتهما أيضا بحاجة إلى همزة العلم 
الذي والياء في الذي بحاجة إلى نقطتين ويمكن أن تكتب بدون نقطتين ولكنها بحاجة إلى شدة ويمكن أيضا أن تكتب بدون شدة لأنه اعتاد الذين يكتبون يكتبونها من دون شدة يشرفهما هنا بحاجة إلى شدة الله بحاجة إلى شدة لفظ الجلالة وفي الأخير ما وضع نقطة وضع شارحة هذا الكلام مع أخطائه الإملائية والنحوية ومع أخطائه في فن التنقيط هو نقله نصا تقليدا من الجزء الثالث عشر من معجم رجال الحديث ولم يكمل الكلام يعني الجواب ناقص والتنقيط هنا صحيح في الكتاب هنا التنقيط فارزة وهنا وضع شارحة يعني حتى النقل ما كان صحيحا أولا الجواب لم ينقل الكلام كاملا لأنه بقية الكلام هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع إلى آخره وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام رأي السيد الخوي هو هذا في الأخير أولا ما نقل الكلام كاملا بقي الكلام هنا مكتور غير واضح هذا أولا وثانيا التنقيط نقله خطأ يعني مثلا هنا في الكتاب لإفادتهما العلم الذي يشرفهما الله به يشرفهما عليها شدة الله عليها شدة في الأخير نقطة يعني التحريك هنا صحيح والتنقيط صحيح نقلها خطأ بأخطاء إملائية ونحوية وبأخطاء في التنقيط وما نقل الكلام كاملا هو يعاني من قضية التصنيم لرأي سيد الخوي والذين سيأخذون هذا الكلام أيضا يعانون من التصنيم سيعتبرونه نصا من مرجع وحتى لو سمعوا كلامي في بيان هذه الأخطاء وهذا الضعف الواضح إملاء ونحوا وتنقيطا ونقلا يعني عنده إشكال حتى في النقل هو لا نقل الجواب يعني هذا الجواب ناقص علميا الجانب الأهم في كلام السيد الخوي ما نقله نقل الجزء الأول الذي هو مقدمة نتيجة الكلام هي هذه هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع هذا ما نقله وإنما نقل الجزء الأول من الكلام المقدمة كيف يعطي جوابا وما يعطي النتيجة فقط يعطي المقدمة مع كل هذه الأخطاء الإملائية والنحوية مع كل هذه الأخطاء في التنقيط بديهي أنك في آخر الكلام تضع نقطة لا تضع شارحة هذه الشخطة وهنا موجود نقطة لكنه أخطأ في الإملاء أخطأ في النحو أخطأ في النقل وأخطأ في إعطاء الجواب الكامل هو يعاني من التصنيم يريد أن ينقل كلام السيد الخوي وفشل في نقله ولكن الذين يأخذون هذا الجواب من السيد الروحاني أو من غيره حتى لو سمعوا هذه الحقائق 
التي أدلي بها الآن ويرونها بأم أعينهم لكن حالة التصنيف الباعثة على الشلل العقلي تجعل منهم يرون السيئة حسن والحسن سيئ هذه هي الصنمية التي تقود إلى الشلل العقلي ثم إلى الخلل والشلل العقائدي وهكذا إلى المتاهة وهذا هو عنوان الحلقتين هذه والتي قبل هذه الحلقة الحلقة السابقة متاهة الصنمية السؤال الثاني ما رأي سماحة السيد صادق الروحاني بتفسير البيان للسيد الخوئي رضوان الله عليه باسمه جلت أسمائه نفس الخطأ جلت من دون نقطة من دون شدة وأسمائه الصحيح هو باسمه جلت أسماءه نفس الخطأ الإملائي والنحوي الجواب باسمه جلت أسماءه المفروض تفسير والتنوين حرف في الإملاء تفسير عال المفروض عال صحيح المفروض هنا تنوين أيضا فوق ما يتصور المفروض أن تكون شدة يتصور شدة على الواقع يعني الكلمات الموجودة في نصف سطر كلها تعاني من الخطأ قد يقول قائل بأنه اعتاد الذين يكتبون أن لا يضعوا الشدة الآن في زماننا نعم يمكن هذا لغير المتخصصين يمكن أن الناس يكتبون من دون الشدة من دون التنوين نعم هذا يمكن لغير المتخصصين يمكن أن يكتب هذا الأمر طبيب مهندس ويتسامح في ذلك يمكن أن يكتبه المتخصص في حال الاستعجال لا بأس بذلك يمكن أن يكتب ذلك في المسودات قبل التبييض لا بأس في ذلك يمكن أن يكتب المتخصص والعارف بهذه الأمور على سبيل كثرة الكتابة وهو مستعجل في ذلك فلأجل الاستعجال لا يبالي بالحركات ولا يبالي بالشدة والتنوين وهمزة القطع وإن كان هذا عيب كبير ونقص ولكن قد يغتفر لكن أن يكون مرجع التقليد أن يكون العالم والذي لا بد أن يكون متخصصا بالعربية كيف يكون فقيها أو مجتهدا بحسب الإصطلاح في المدرسة الأصولية كيف يكون مجتهدا من دون أن يكون خبيرا بلغة العرب كيف يمكن ذلك وهو في مقام كتابة فتوى بيان حقائق وإجابة عن أسئلة دينية مهمة وهي عبارة عن سطر أو سطرين في مثل هذه الحالة لا بد من مراعاة هذه القضية أولا لأنه متخصص ثانيا لأن القضية دينية ثالثا يعني القضية لا تحتاج إلى تعب وإلى جهد هي عبارة عن سطر أو نصف سطر هنا نصف سطر وكله خطأ من الجهة الإملائية وحتى المضمون يعني إذا كان تفسير السيد الخوئي بهذه الدرجة عال وصحيح فوق ما يتصور إذا كانت آثار 
السيد الخوي فوق ما يتصور إذا ما هو شأن السيد الخوي لابد أن يكون فوق ما يتصور فوق ما يتصور إذا كانت آثاره هكذا هذا الوصف لا يليق إلا بأهل بيت العصمة هذا الوصف يليق بأحاديث أهل البيت لكنهم مع أحاديث أهل البيت يضعفونها ومع أحاديث العلماء المشبعة بالفكر المخالف يكون الكلام هكذا صحيح فوق ما يتصور نحن نقرأ عن الأئمة صلوات الله عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة بأنهم فوق ما يتصور هكذا نقرأ موالية لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم هذا الوصف فوق ما يتصور خارج حدود الذهن البشري هذا الوصف خاص بهم صلوات الله عليهم وخاص بآثارهم كما نخاطبهم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين ذكركم يختلف عن الذاكرين وأسماءكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد إلى أن تقول الزيارة الشريفة وآثاركم في الآثار آثاركم يا آل محمد هي التي تكون فوق حد التصور لأنكم أنتم فوق حد التصور أما العلماء فلا أن يقال عن كتاب للسيد الخوئي واضح التأثر بالفكر المخالف هو يعرض عن روايات أهل البيت على سبيل المثال حين يفسر الصراط المستقيم سيد الخوئي يعتقد بوثاقة رواة تفسير علي ابن إبراهيم لم ينقل الرواية في معنى الصراط المستقيم بأن الصراط صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة رواية المفضل عن الإمام الصادق عليه السلام موجودة في تفسير علي ابن إبراهيم وفسر الصراط المستقيم بتفسير المخالفين كما يفسره المخالفون هذا مثال والأمثلة كثيرة يقال لمثل هذا الكلام بأنه فوق ما يتصور ولكن حين يأتي الكلام عن أهل البيت وعن أحاديثهم يكون الكلام خاضعا للنقد وللجرح وللتعديل بحجة علم الرجال وبحجة شبهة وجود الكذابين الذين كذبوا على أهل البيت ومثل هذه الأمور والقضايا التي تثار في محلها وفي مضانها ولا أريد الوقوف عندها نحن نخاطب آل محمد هكذا موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم أما سيد الخوئي وتفسير السيد الخوئي فهذا هو الذي يتحدث عنه سيد صادق الروحاني بأن تفسيره فوق ما يتصور من جهة العلو والصحة هذا هو بحار الأنوار الجزء السادس والعشرون من حديث المعرفة بالنورانية الحديث الضعيف سندا بحسب ترهات علم الرجال الناصبي ماذا يقول حديث المعرفة بالنورانية سيد الأوصياء 
يقول مخاطبا اعلم يا أبا ذر مخاطبا أبا ذر اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله عز وجل وخليفته على عباده لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فوق ما يتصور فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم هذا خاص بهم لا يقال لغيرهم فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون الوصف فوق التصور هذا خاص بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكن هذا ناشئ من الفكر الصنمي هذا ناشئ من التعصب الذي مرده إلى حالة التصنيم التي تقود إلى الشلل العقلي والذي يقود بعد ذلك إلى الشلل العقائدي وإلى هذه المتاهة فبدل أن يكون هذا الوصف لهم صلوات الله عليهم يكون هذا الوصف لآثار إنسان من عامة الناس من عامة البشر السؤال الثالث ما هي التفاسير التي تنصحون بقراءتها لفهم القرآن الكريم والسلام نفس الخطأ باسمه جلت أسماءه باسمه جلت أسمائه نفس الخطأ الإملائي والنحوي تفسير السيد الخوئي أيضا السيد من دون شدة ووضع شارحة المفروض يضع فارزة أو من دون فارزة الفارزة التي هي ضمة مقلوبة معروفة لديكم تفسير السيد الخوئي والتبيان الذي هو تفسير الشيخ الطوسي الذي نقله عن الطبري المفسر المخالف لأهل البيت ووضع أيضا بعد ذلك هذه الشخطة والبيان البيان هو تفسير السيد الخوئي هو يقصد مجمع البيان فهنا خطأ في اسم الكتاب ماذا نصنع لمراجعنا خطأ إملائي خطأ في التنقيط خطأ في أسماء الكتب خطأ في الناقل هكذا هي أجوبة العلماء وثقوا هذه الحالة ليست حالة خاصة بالسيد صادق الروحاني لو وضعت بقية الأجوبة تحت عدسة وتحت مجهر التصحيح وتحت مجهر التحليل القضية نفس القضية الأخطاء الإملائية الأخطاء النحوية الأخطاء العلمية الأخطاء في الأسماء نفس هذه العملية لذلك الآن صارت الحالة بعد ما عرضت مثل هذه القضية الآن صارت الحالة لأن الذين يراجعون مكاتب المراجع لا يعطون أجوبة مكتوبة وهذه القضية قضية عملية أنتم يمكنكم أن تجربوا من تسمعونني إذا ذهبتم إلى مكاتب المراجع في النجف الأشرف أطلبوا أجوبة مكتوبة الآن صار مكاتب المراجع لا يعطون أجوبة مكتوبة لماذا أترك الجواب إليكم لأنه صارت مثل هذه القضية 
مثل قضية التحليل والكشف عن الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية فصارت الإجابة إما أن تكون مطبوعة في الحالات الضرورية جدا أو أن تكون شفهية فقط تفسير السيد الخوئي السيد بحاجة إلى شدة ثم فارزة وضع شارحة والتبيان ثم شارحة والبيان والبيان هو اسم تفسير السيد الخوئي مفروض يكتب مجمع البيان يقصد تفسير الطبرسي وقريب منها غيرها وغيرها بدون نقاط أيضا ثم التوقيع نفس الخطأ الأرقام بعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الفارسية نفس الأخطاء السابقة وهذا صادر في تاريخ 12 شعبان يعني قبل أيام قليلة 12 شعبان 1435 والصورة عرضت عليكم ونعرضها مرة ثانية أيضا مع بيان هذه الأخطاء ومع بيان هذه الاشتباهات لكن تبقى حالة الصنمية موجودة عند الشيعة يسمعون هذه الحقائق ويسمعون هذه المطالب المنطقية ولكن تبقى الصنمية هي التي تقود الواقع الشيعي وهذه التفاسير التبيان أو مجمع البيان تفاسير لمفسرين شيعة ولكنها تفاسير مخالفة لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه قضية تبينت من خلال الملفات السابقة ومن خلال الحلقات المتقدمة أيضا مشكلتنا نحن وقصتنا نحن حقيقة مثل قصة أرشد أبو ذيل هذه القصة لا تتحدث عن واقعة خيالية أبدا هذه قصة حقيقية وهذه القصة لم تكن قد وقعت قبل الميلاد أو في العصر الجاهلي أبدا هذه القصة في أيامنا هذه وفي هذه اللحظة التي أنا أتكلم فيها هذه القصة موجودة هذه الحقيقة موجودة ومن يتابع وسائل الإعلام ومن يتابع الإنترنت سيجد أن هذه القصة منشورة وموجودة موجودة بشكل كتبي كتبت بالأقلام وموجودة بشكل صور فوتوغرافية وموجودة بشكل تصوير فيديو متحرك صورة وصوت بالألوان ومترجم إلى أكثر من لغة والقنوات الأجنبية الفضائية عرضت هذه القصة وهذه الحكاية ما هي هذه الحكاية؟ طفل هندي نعرض صوره وبعد ذلك أحدثكم
الصور التي رأيتموها لطفل هندي عمره ثلاث عشر سنة هذا الطفل ولد بعيب خلقي ولد بذيل له ذيل طول هذا الذيل ثمانية عشر سنتيمتر وبسبب هذا العيب الخلقي هذا الطفل لا يستطيع الحركة والمشي بشكل طبيعي فهو يتنقل على الكرسي المدولب الكرسي الذي يستعمله أصحاب التعويق البدني بسبب هذا الذيل الذي خرج في ظهره معه منذ ولادته ويعاني من هذا الذيل في حركته وفي تنقله ما الذي حدث أن الناس هناك اعتبروا هذا الطفل المعوق بسبب هذا الذيل اعتبروه إلها وبدأت وفود الناس تأتي إلى بيته تطلب الحاجات والبركة والرحمة من هذا الإله الديانة الهندوسية فيها العديد من الآلهة وعندهم الإله القرد وقصته معروفة في الديانة الهندوسية هذا الإله الذي كان ناصرا ومعينا لراما إله آخر فكرة تعدد الآلهة موجودة في الديانة الهندوسية ولا أريد الحديث عن الديانة الهندوسية هنا هذا الإله القرد المعروف بهانومان هؤلاء الناس ماذا يعتقدون يعتقدون بأن هذا الطفل الذي ولد بذيل هو من سلالة ذلك الإله مع أنهم يرون هذا الطفل يرونه معوق لا يستطيع التنقل إلا بواسطة الكرسي المدولب ويجدون بأن هذا الطفل يعاني من هذا الذيل والطفل يرغب ويحب أن تجرى له عملية جراحية كي يتخلص من هذا الذيل ولكن الناس اعتبروه إلها وبدأوا يتقاطرون على بيته وسنعرض لكم الفيديو كيف أن الناس يأتون للتبرك ولقضاء الحاجات جده يقول بأنه اكتشف قدسية حفيده جده هذا يبدو أنه وفق وصار بيته معبدا يعني الله وفقه وفتح له معبد حين نطق كلماته الأولى عندما كان يبلغ من العمر عاما واحدا إذ أن أولى كلماته كانت أسماء الآلهة في الكثير من الديانات وأضاف الجد تحققت أمنيات الكثيرين بعد زيارتهم لأرشد واستطاع بعض الأزواج إنجاب الأولاد بمساعدته عن طريق التمسح والتبرك بهذا الذيل الآن نعرض عليكم مقاطع فيديو ولاحظوا كيف يتقاطر الناس عليه لأجل البركة
ولأجل التمسح بهذا الذيل. He may look like a normal teenager, but here in a remote village in northwest India, 13-year-old Balaji is revered as a god. Born with a 7-inch growth resembling a towel at the base of his back, worshippers believe Balaji has been blessed by the Hindu monkey god Hanuman, giving him divine powers. But despite his position in the community, Balaji's health has become a concern for his family and he is considering having his towel removed. Balaji lives with his grandfather, Iqbal Qureshi, who claims his powers were apparent from an early age. चारों धर्मों के इसने नारे लगाए तो उसे मुझे एहसास हो गया कि ये भगवान का रूप है As he grew older news of Balaji's alleged divine status spread through local communities His home has now been converted into a temple where worshippers gather to receive his blessings and touch his tail बहुत लोगों की मनोकामना पूरी हो या मेरा ख्याल है अभी मेरे घर वाले मेरा घर वाला मेरे बाल बच्चा वो आए इसके दर्शन करें इसको बोला अभी मेरे घर वाले बीमार है भी उसको देखो बाबा जी क्या हुआ इसने प्रार्थना करी प्रार्थना करी मैं कोमे से बाहर आ गई क्या करने आई मैं दस्ती मेरी बेटी सी वो बीमार सी दो महीना पीजीआई चेक किया सी तो पानी लेके बाबे पे लो उसको पिलाया ठीक हो His followers may regard him as divine but sadly Balaji is bound to a wheelchair and his condition appears to be deteriorating Whilst local doctors cannot confirm if his towel is contributing to his adverse health, his family are now considering surgery. الصنمية بعقل الإنسان كما قلت في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة الصنمية تؤدي إلى الشلل العقلي طفل صغير في عائلة فقيرة أمه تركته لأنها تزوجت رجلا آخر وبقي يعيش في بيت جده وجدته بهذه الحالة الصحية المزرية يتحرك على كرسي مدولب من النوع الرخيص جدا ولاحظتم هذا في الفيديو والتشوه الخلقي واضح جدا ولكن انقلب هذا التشوه إلى حالة من التقديس وحالة من التصنيم ومع ذلك هذه الحالة أهون مما يجري في واقعنا الشيعي على الأقل هذا الطفل نفسه يعرف أن هذا عيب ويريد ويبحث ويرغب 
أن يجد علاجا طبيا كي يتخلص من هذه المشكلة لأن بعض الأطباء أخبروه بأنه لو رفع هذا الذيل قد يتحرك بشكل طبيعي أن المعوق لحركته هو هذا الذيل وهو يرغب في إزالته ولكن الناس يجيئون للتبرك ولطلب الحاجة وهذه هي الصنمية التي تقود إلى الشلل العقلي بحيث تكون الأشياء السيئة حسنة والأشياء الحسنة سيئة وهذا الشلل العقلي يقود إلى شلل عقائدي والشلل العقائدي يقود إلى متاهة كما هو الحال في التعامل مع حديث أهل البيت خصوصا مع الأحاديث التفسيرية والتي نحن بصددها وهذه صورة هذا الطفل الهندي هذه الصورة ليس حالة خاصة بهذا الطفل أو حالة خاصة بالهنود هذه حالة بشرية حالة التصنيم موجودة في كل مكان لكننا لا نريد الحديث عن حالة الصنمية في كل مكان إنما نتحدث عن حالة الصنمية في الواقع الشيعي هذه الحالة بالله عليكم أليست شبيهة بكثير من الحالات التي تضرب الواقع الشيعي وخصوصا في المؤسسة الدينية أنا شخصيا أنا شخصيا التقيت بأشخاص تعطى لهم من الأوصاف والألقاب في الوسط الحوزوي ووالله لا يحسنون القراءة ولا الكتابة أنا سمعت قراءتهم بأذني لا يعرفون القراءة وحينما طلب منهم أن يكتبوا شيئا لا يعرفون الكتاب يعني مستوى كتابتهم ربما بمستوى كتابة طالب في الثاني الابتدائي أو في الأول الابتدائي كتابة رديئة جدا وهذا الإنسان بهذا الوضع كيف يتوقع من أن يتعلم أو كيف يتوقع من أن يغوص في بطون الكتب وفي بطون الموسوعات وكيف يتوقع من أن يحفظ خصوصا والعلوم الدينية علوم بحاجة إلى حفظ هي ليست هندسة أو رياضيات أن تحفظ القواعد فقط والقوانين وبعد ذلك تطبق العلوم الدينية ويتعتمد على علوم أدبية وعلوم منقولات نصوص منقول العلوم النقلية والعلوم الأدبية والعلوم الإنسانية كل هذه العلوم بحاجة إلى حفظ والحفظ بحاجة إلى قراءة جيدة وبحاجة إلى كتابة جيدة كيف يتوقع من أشخاص بهذا النحو يمكن أن يكونوا على علم ويوضعون في صدور المجالس ويسألون في مشكلات الأمور ويجيبون بشكل خاطئ ولو جاء شخص يريد أن يصحح يطرد هذا الشخص هكذا هي الأمور والله مثل هذه الحالة موجودة بكثرة 
ولا أقول هذا عن إخبارات أشخاص عن قضية عملية عن ممارسة عن تجربة عن شيء رأيته بعيني ولمسته بيدي وهذه الحالة من أخبرنا أنها لم تكن موجودة في الأجيال السابقة وموجودة في الأجيال السابقة يقال للمرجع الفلاني كذا كذا من الأوصاف وهو لا يحسن الكتابة وهو لا يحسن القراءة كيف ذلك لا أدري كيف يمكن أن أتصور هذه المعاني لا أدري حتى لو فرض أن هذه حالات استثنائية كيف أصدقها أنا نحن نتحدث عن قواعد للقبول والرفض للأشياء كيف أصدق نفترض أن هذه حالات استثنائية إنسان لا يقرأ ولا يكتب لا يجيد القراءة ولا يجيد الكتابة ولكنه هو الأعلى ولا يجيد الحديث ولا يجيد الخطابة ولكنه هو الأعلى لنفترض أن هذه حالات استثنائية مثل هذا صاحب الذيل حالة استثنائية ونعتبر هذه حالة من القدسية حالة ملكوتية خاصة لكن هذه كيف يمكن إثباتها كيف يمكن أن تقتنع بها الأمة إذا كانت الأمة تتبع الطريق الصحيح لكن الأمة مصابة بالصنمية لذلك تقتنع بهذه الأمور سواء كانت هذه الأمور حقيقية أو كانت خدعة وهذا الأمر نفسه في حالة هذا الطفل الهندي مع أن الطفل نفسه هو غير مقتنع بهذه القضية يبحث عن علاج يريد أن يقوم على رجليه لا يبقى على هذا الكرسي المتحرك القضية الموجودة عندنا أن الذين يصنمون يعانون من الجهل المركب وليس فقط الجهل المركب بحساب اللوغارتيمات ربما الجهل أستريليون لأن الجهل المركب أس اثنين هؤلاء يعانون من الجهل أستريليون ليس أس اثنين وهذه مشكلة كبيرة هذه المشكلة بعينها ضربت أحاديث أهل البيت وضربت الأحاديث التفسيرية التي نحن بصددها ضربت بهذه القواعد التصنيمية قواعد علم الرجال قواعد الدراية قواعد تصنيمية هذه من معارف من علوم الأصنام يعني من الجهالات يرثها البعض عن البعض الآخر تقليدا وتصنيما وهكذا ضرب حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ضرب أيضا بقواعد علم الرجال وفي يوم أمس أجريت مقارنة بين تفسير القمي وبين رجال النجاشي ورجال ابن الغضائري الذي لا وجود له أصلا تلك الكتب لم يذكر في بدايتها من يرويها على الأقل هذا الكتاب من يرويه لنرى من يروي هذا الكتاب من هو الذي يروي هذا الكتاب الذي يروي هذا الكتاب قال محمد بن علي 
ابن محمد ابن جعفر ابن دقاق حدثني الشيخان الفقيهان أبو الحسن محمد ابن أحمد ابن علي ابن الحسن ابن شاذان وأبو محمد جعفر ابن أحمد ابن علي القمي رحمه الله قال حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن موسى ابن بابويه القمي يعني الصدوق قال أخبرنا أبو الحسن محمد ابن القاسم المفسر الاسترابادي الخطيب رحمه الله قال حدثني أبو يعقوب يوسف ابن محمد ابن زياد وأبو الحسن علي ابن محمد ابن سيار وكان من الشيعة الإمامي على الأقل هذه الأسماء أسماء معروفة الشيخ الصدوق كلكم تعرفونه الأسماء التي قبل الشيخ الصدوق أيضا معروفة ولكن على الأقل أن في بداية الكتاب الشيخ الصدوق في بداية كتاب النجاشي من هو الذي يروي لا يوجد ولا اسم في بداية كتاب ابن الغضائري الذي صنعوا صناعة وقالوا هذا كتاب ابن الغضائري من الذي يروي لا يوجد أحد الإشكال على تفسير القمي بأن الراوي المذكور في أول الكتاب غير معروف نفس الإشكال على تفسير الإمام العسكري بأن الراويين الذين رويا عن الإمام العسكري غير معروفين ولكن على الأقل الشيخ الصدوق يروي عنهما الشيخ الصدوق معروف الشيخ الصدوق يروي عن محمد بن القاسم وهذا الشخص معروف والشيخ الصدوق يترحم عليه وهو من مشايخ الشيخ الصدوق لو لم يكن معروفا ما كان من مشايخ الشيخ الصدوق وأنا هنا لا أريد أن أستعمل هذا الأسلوب في إثبات تفسير الإمام العسكري لكن أقول انظروا إلى حالة الصنمية التي تجعل من الحسن سيئا ومن السيء حسنا تلك الكتب غير معروف من رواها لنا ومن أوصلها لنا وذكرت لكم مثالا عن كتاب رجال النجاشي حينما تحدث عن وفاة رجل توفي بعد وفاته ب13 سنة هذا يعني أن الكتاب قد عبث به ولا يوجد شخص نقله إلينا لماذا نعتبر هذا الكتاب صحيح مع أننا نختلف في أصل الكتاب حتى لو كانت النسخة الأصلية موجودة لا قيمة لها ولكن معهم بحسب ما يقولون نزولا عندما يريدون رجال النجاشي من الذي رواه لا يوجد أحد رواه هذا الكتاب على الأقل رواه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه ميزاننا في قبول الرواية وفي رد الرواية هو معرفة لحن حديث أهل البيت سأعرض عليكم مجموعة من نصوص تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وقبل أن أقرأ عليكم نصوصا من تفسير الإمام العسكري كتبت شيئا مختصرا فيما يتعلق بلحن حديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كتبته 
لأن المطلب في غاية الدقة وسأتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر في الجزء الثالث والرابع إن شاء الله تعالى معرفة لحن الحديث تحتاج إلى ما يلي أولا ذوق عالي في العربية وآدابها مع اطلاع على تأريخ العربي وتأريخ الأدب ثانيا ذوق عالي في النقد الأدبي ثالثا معرفة دقيقة بتفاصيل سيرة المعصومين عليهم السلام لأجل أن نعرف ذوقهم في كل شيء نعرف ذوقهم في السياسة في الأخلاق في العبادة في الطعام في الشراب في اللباس في كل شيء معرفة دقيقة بتفاصيل سيرة المعصومين عليهم السلام رابعا حفظ وممارسة وعيش مع حديث أهل البيت عليهم السلام لمدة طويلة خامسا استخراج القواعد والأصول من نفس حديثهم مع ممارسة عملية في البحث والدرس والتحقيق في أجواء حديثهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ما أقوله لكم هو خلاصة تجربة هذه قناعتي تقبلون لا تقبلون هذه قضية راجعة إليكم أعطيكم تعريفا مختصرا عن خصائص حديث كل معصوم من المعصومين من خلال تجربتي لا أفرض هذا على الآخرين وحتى ما كتبته وبشكل مقتضب إنه غاية ما تمكنت من التعبير عنه وإلا هناك أشياء بحكم الممارسة وبحكم المعايشة يتحسسها هذا الممارس وهذا المعايش من دون أن يستطيع أن يعبر عنها لكننا نبقى نحن والعبارة النبي صلى الله عليه وآله ما هو لحن حديثه الصفة العامة في حديثه سأتحدث عن الصفات العامة لحديثهم صلوات الله عليهم النبي صلى الله عليه وآله السهل الممتنع حديثه السهل الممتنع هذه الصفة واضحة في حديثه بشكل سريع وأعود إلى شرح هذه المطالب إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث في الجزء الثالث من ملف الكتاب والعترة الكتاب الناطق النبي صلى الله عليه وآله السهل الممتنع أمير المؤمنين صلوات الله عليه بيانه يجتاح عقول البلغاء اجتياحا الصديقة الكبرى عليه السلام الاختصار العمق التحديد الواضح جدا الإمام المجتبى إمامنا الحسن السلاسة والحكمة التي لا تقاوم سيد الشهداء شمس تتكلم حين يتكلم الحسين حين 
تتكلم الشمس شمس تتكلم سجادهم صلوات الله عليه مجمع الأوصاف السابقة كلها حيث تظهر في جنبات حديثه كل الصفات السابقة واضحة في حديث سجادهم زين العباد صلوات الله عليه باقرهم جراح الحقائق والدقائق إنه الباقر جراح الحقائق والدقائق كما كان يقول صادقهم كان أبي يفتي بمر الحق صادقهم صلوات الله عليه إمام الشرح والتفسير والبيان والإشارات والرموز إمام كل شيء إنه الصادق في كل شيء كاظمهم صلوات الله عليه حلاوة البيان ومرارة الحق إنه إمام فصل الخطاب حديثه فصل الخطاب لكلامه لذع ولسع ولدغ ونهز ولهز ووخز الإمام الرضا صلوات الله عليه حديثه سلطان الأحاديث فخامة العبارة وجزالة اللفظ وعمق المضمون وسعة المعاني والتفاصيل لا تدري من أي مكان تجمع معانيه فإنه تفيض حلاوته ومعانيه من كل الجهات الأئمة الثلاثة الجواد والهادي والعسكري لحنهم واحد هؤلاء الأئمة لحنهم واحد لماذا؟ مرحلة وضع النقاط على الحروف إنه المشروع المهدوي حديثهم بوابة المشروع المهدوي مرحلة وضع النقاط على الحروف ما بين المقتضب القانوني والإسهاب الثقافي المقتضب القانوني كما في الزيارة الجامعة الكبيرة والإسهاب الثقافي كما في تفسير الإمام العسكري هذا هو الإسهاب ستجدون الإمام العسكري يسهب ويسهب ويسهب الأئمة الثلاثة جوادهم ونقيهم والزاكي العسكري مرحلة وضع النقاط على الحروف ما بين المقتضب القانوني والإسهاب الثقافي وهذا واضح في كلام الأئمة الثلاثة صلوات الله عليهم إمام زماننا الوضوح الصارم والإيجاز الوافي والتأسيس المميز كلمات الإمام الحجة كلها تفوح بهذه الحقيقة الوضوح الصارم في أدعيته في زياراته الأدعية التي رويت عن زيارات التي رويت عن الرسائل التي جاءت منه كلها تتصف بهذه الصفة الوضوح الصارم والإيجاز الوافي والتأسيس المميز يؤسس لكل شيء هناك تشابه كبير ما بين لحنه ولحن الزهراء من أراد 
أن يدقق في النصوص الزهرائية والنصوص المهدوية يجد تشابها كبيرا في اللحن يجد تشابها كبيرا في الروح في المضمون قلت بأن لحن الصديقة الزهراء يتميز بالاختصار والعمق والتحديد الواضح جدا نفس الأوصاف الوضوح الصارم والإيجاز الوافي والتأسيس المميز لذا يقول إن لي فيها أسوة هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه إمام زماننا أعود إلى الإسهاب الثقافي إلى تفسير إمامنا الزاكي العسكري وأختار مقاطع من هذا التفسير الشريف أعرضها بين أيديكم والبداية من قصة التفسير الشيخ الصدوق ينقل عن محمد بن القاسم الإسترابادي قال حدثني الإسترابادي يقول حدثني أبو يعقوب يوسف ابن محمد ابن زياد وأبو الحسن علي ابن محمد ابن سيار وكان من الشيعة الإمامية قال كان أبوانا إماميين لماذا ركز على هذا الوصف وكان من الشيعة الإمامية لأنه سيأتي الحديث عن الزيدية والزيدية يصفهم الناس بالشيعة الزيدية ليس الأئمة الأئمة لا يصفونهم بأنهم شيعة زيدية الأئمة يصفون الاثني عشرية فقط بالتشيع الناس يصفون الزيدية بالتشيع قال كان أبوانا إماميين وكانت الزيدية هم الغالبون بإسترابات وكنا في إمارة الحسن بن زيد العلوي الملقب بالداعي إلى الحق إمام الزيدية وكان كثير الإصغاء إليهم إلى الزيدية إلى أتباعه يقتل الناس بسعاياتهم بسعاياتهم يعني حينما يخبرون هذه تسمى سعاية يخبرون السلطان بأمر يؤدي إلى إذاء شخص ما تسمى هذه سعاية فخشينا على أنفسنا فخرجنا بأهلينا إلى حضرة الإمام أبي محمد الحسن بن علي ابن محمد أبي القائم عليه السلام فأنزلنا عيالاتنا في بعض الخانات هذا الكلام في سامراء فأنزلنا عيالاتنا في بعض الخانات ثم استأذنا على الإمام الحسن بن علي فلما رآنا قال مرحبا بالآوين إلينا الملتجئين إلى كنفنا قد تقبل الله تعالى سعيكما وآمن روعكما وكفاكما أعداءكما فانصرف آمنين على أنفسكما وأموالكما عناية خاصة وإلا الإمام نفسه كان تحت نظر السلطة العباسية ولكن الإمام هنا وجه 
عنايته بشكل خاص لهؤلاء فانصرف آمنين على أنفسكما وأموالكما فعجبنا من قوله ذلك لنا مع أن لم نشك في صدق مقاله فقلنا فماذا تأمرنا أيها الإمام أن نصنع في طريقنا إلى أن ننتهي إلى بلد خرجنا من هناك وكيف ندخل ذلك البلد ومنه هربنا وطلب سلطان البلد لنا حثيث ووعيده إيانا شديد فقال عليه السلام خلف علي ولديكما هذين لأفيدهما العلم الذي يشرفهما الله تعالى به ثم لا تحفلا بالسعات ولا بوعيد المسعى إليه فإن الله عز وجل يقسم السعات ويلجئهم إلى شفاعتكم فيهم عند من قد هربتم منه قال أبو يعقوب وأبو الحسن فأتمر لما أمر وقد خرج وخلفانا هناك وكنا نختلف إليه إلى الإمام الولدان فيتلقانا ببر الآباء وذوي الأرحام الماسة فقال لنا ذات يوم إذا أتاكما خبر كفاية الله عز وجل أبويكما وإخزائه أعداءهما وصدق وعدي إياهما جعلت من شكر الله عز وجل أن أفيدكما تفسير القرآن مشتملا على بعض أخبار آل محمد صلى الله عليه وآله فيعظم الله تعالى بذلك شأنكما قال ففرحنا وقلنا يا ابن رسول الله فإذا نأتي على جميع علوم القرآن ومعانيه قال عليه السلام كلا إن الصادق عليه السلام علم ما أريد أن أعلمكما بعض أصحابه ففرح بذلك وقال يا ابن رسول الله قد جمعت علم القرآن كله فقال عليه السلام قد جمعت خيرا كثيرا وأتيت فضلا واسعا لكنه مع ذلك أقل قليل من أجزاء علم القرآن إن الله عز وجل يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ويقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وهذا علم القرآن ومعانيه وما أودع من عجائبه فكم ترى مقدار ما أخذته من جميع هذا القرآن ولكن القدر الذي أخذته قد فضلك الله تعالى به على كل من لا يعلم كعلمك ولا يفهم كفهمك ويستمر الكلام يستمر الكلام القصة طويلة يمكنكم أن تقرأوها أنتم أنا أريد أن أعرض مقاطع مختلفة من هنا ومن هناك لا أريد أن أقرأ الكتاب كله عليكم إلى أن يقول الإمام بعد ذلك 
في فضل القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم بالقرآن فإنه الشفاء النافع والدواء المبارك وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيشعب ولا تنقضي عجائبه يشعب يعني يصلح يصحح ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد لا يخلق لا يصبح عتيقا إلى أن يقول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتدرون من المتمسك الذي بتمسكه ينال هذا الشرف العظيم هو الذي أخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت أو عن وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا لا عن آراء المجادلين وقياس القائسين إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه ويستمر إمامنا الحسن العسكري في بيان هذه الحقائق أذهب إلى موضع آخر من هذا التفسير الشريف قال الإمام عليه السلام وقال الحسن بن علي يعني الإمام المجتبى صلوات الله عليه من دفع فضل أمير المؤمنين عليه السلام على جميع من بعد النبي صلى الله عليه وآله فقد كذب بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزلة فإنه ما نزل شيء منها إلا وأهم ما فيه بعد الأمر بتوحيد الله تعالى والإقرار بالنبوة الاعتراف بولاية علي والطيبين من آله عليهم السلام وقال الحسين بن علي صلوات الله عليه إن دفع الزاهد العابد لفضل علي لو كان زاهدا وعابدا إن دفع الزاهد العابد لفضل علي عليه السلام على الخلق كلهم بعد النبي صلى الله عليه وآله ليصير كشعلة نار في يوم ريح عاصف وتصير سائر أعمال الدافع لفضل علي عليه السلام كالحلفاء وإن امتلأت منه الصحاري الحلفاء نبات وحينما تشب فيه النار تسرع فيه اشتعالا كالحلفاء وإن امتلأت منه الصحاري واشتعلت فيها تلك النار وتخشاها تلك الريح المطبوع هكذا وتخشاها الصحيح المفروض أن تكون من جهة اللغوية وتغشاها تلك الريح حتى تأتي عليها كلها فلا تبقى لها باقية أو فلا تبقي لها باقية المكتوب فلا تبقى لها باقية في موطن آخر من تفسير إمامنا الزاكي العسكري وهو يتحدث عن سجود الملائكة لآدم ومعنى ذلك السجود قال إن الله تعالى 
لما خلق آدم وسواه وعلمه أسماء كل شيء وعرضهم على الملائكة جعل محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أشباحا خمسة في ظهر آدم وكانت أنوارهم تضيء في الآفاق من السماوات والحجب والجنان والكرسي والعرش فأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم تعظيما له أن قد فضله بأن جعله وعاء لتلك الأشباح التي قد عم أنوارها الآفاق فسجدوا لآدم إلا إبليس أبى أن يتواضع لجلال عظمة الله وأن يتواضع لأنوارنا أهل البيت وقد تواضعت لها الملائكة كلها واستكبر وترفع وكان بإبائه ذلك وتكبره من الكافرين والمطلب له تفصيل ذكره الإمام العسكري لكنني لا أستطيع أن أقرأ كل شيء إنما أخذ نماذج من هنا ومن هناك لأن كثيرا من الذين يتابعون هذا البرنامج ربما ما رأوا هذا الكتاب ولا اطلعوا عليه إنما أقرأ لكم هذه الروايات لتعرفوا بأن الروايات الموجودة هي كحال الروايات الموجودة في بقية كتب الحديث فهو كتاب فيه حديث أهل البيت كبقية الكتب لا أدري لماذا علماؤنا يتعاملون مع هذا الكتاب بهذه الحساسية في موطن آخر وهو يتحدث عن شجرة آدم ولا تقرب هذه الشجرة قال الإمام العسكري شجرة العلم هذه الشجرة شجرة علم محمد وآل محمد الذين آثرهم الله عز وجل بها دون سائر خلقه فقال الله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة شجرة العلم فإنها لمحمد وآله خاصة دون غيرهم ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم ومنها ما كان يتناوله النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير حتى لم يحسوا بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب وهي شجرة تميزت من بين أشجار الجنة هذا في طبقة من طبقات حياتهم في مظهر من مظاهر حياتهم وسنأتي نتحدث عن هذا الموضوع حين نتحدث عن الوحي في الحلقات القادمة إن سائر أشجار الجنة كل نوع منها يحمل نوعا من الثمار والمأكول وكانت هذه الشجرة وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البر والعنب والتين والعناب 
وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمة فلذلك اختلف الحاكمون لتلك الشجرة الحاكمون الذين تحدثوا عن تلك الشجرة وحكموا عليها ووصفوها فقال بعضهم هي برة من البر الحنطة وقال آخرون هي عنبة من العنب وقال آخرون هي تينة وقال آخرون هي عنابة من العناب قال الله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة تلتمسان بذلك درجة محمد وآل محمد في فضلهم فإن الله تعالى خصهم بهذه الدرجة دون غيرهم وهي الشجرة التي من تناول منها بإذن الله عز وجل ألهم علم الأولين والآخرين من غير تعلم ومن تناول منها بغير إذن الله خاب من مراده وعصى ربه فتكونا من الظالمين بمعصيتكما والتماسكما درجة قد أوثر بها غيركما إذا أردتماها بغير حكم الله الروايات بحاجة إلى شرح ولكنني لست في مقام شرح الروايات هنا في مقام عرض لنماذج من روايات وأحاديث تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه هناك موضوع في غاية الأهمية يتناوله تفسير الإمام العسكري وهو موضوع اليهود في القرآن الكريم لم يذكر القرآن الكريم قوما أو أمة كما ذكر اليهود وكما ذكر أنبياء اليهود التركيز القرآني كله على أنبياء بني إسرائيل لم يذكر أنبياء من الأمم السابقة إلا قليل أكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم إما هم من أنبياء بني إسرائيل أو ممن لهم علقة مثلا إبراهيم عليه السلام صحيح هو ليس من بني إسرائيل ولكن بنو إسرائيل من ولده إلا أن الديانة الإسرائيلية مرتبطة بإبراهيم عليه السلام أيضا الديانات التي تحدث عنها القرآن في الأعم الأغلب الأحداث الأحكام تتحدث عن بني إسرائيل بقية الأمم لم يتعرض القرآن لذكرهم إلا بشكل مقتضب أكثر التركيز والتفصيل والأمثلة والقصص والتفاصيل عن بني إسرائيل وعن أنبياء بني إسرائيل لماذا؟ لأن الإسرائيليين كلفوا بنبوة النبي وبولاية علي والأئمة بشكل تفصيلي لا كبقية الأمم بقية الأمم أنبياءهم قطعا مكلفون لكن الأمم كلفت بنحو إجمالي أخبرت أخبرت إخبارات لم يكن تكليف تلك الأمم كما كلف بنو إسرائيل والسبب في تفضيل بني إسرائيل على بقية الأمم هو هذا الأمر هذه القضية تكفل تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ببيانها على سبيل المثال 
هناك مواضع في القرآن الكريم لو راجعتم كتب التفسير لوجدتم المفسرون من الشيعة ومن غيرهم يتخبطون فيها ليس لها حل إلا في تفسير الإمام العسكري عليه السلام سأضرب لكم مثالا من سورة البقرة هذه سورة البقرة فلنقرأ الآية التاسعة والأربعين والآية الخمسين وأنتم انظروا بشكل إجمالي للآيتين وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الآية تتحدث عن أي شيء تتحدث عن عذاب وتفاصيل العذاب وأن الله نجاهم متى نجاهم الباري سبحانه وتعالى من كل هذا هل نجاهم من هذا بعد أن عبروا البحر أو قبل أن يعبروا البحر إذا نقرأ الآية التي بعدها واضح أن الآية السابقة تتحدث عن إنجاء لبني إسرائيل قبل قضية البحر انتبهوا للآية وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون هذا إنجاء ثاني هناك إنجاء أول وهناك إنجاء ثاني الآيتان واضحتان الآية الأولى وإذ نجيناكم هذه تنجية في الآية الثانية فأنجيناكم هذا إنجاء وفارق بين التنجية والإنجاء الإنجاء يعني مطلق كامل أما التنجية فهي جزئية الآية الأولى تتحدث عن تنجية لبني إسرائيل وهم بين الفراعنة بين الأقباط انتبهوا للآية وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم نجيناكم تنجية عملية تنجية إذا أطلقنا عليها إنجاء فذلك مجازا التنجية غير الإنجاء بحسب الآية بحسب اللفظ اللغوي نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم أنجيناكم إنجاء الإنجاء كامل في قضية البحر كان إنجاء كاملا وأغرق فرعون وآل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون هذا إنجاء أما الآية السابقة تنجية هذه التنجية 
ابحثوا عنها في كل كتب التفسير لن تجدوا تفسيرا لها التفسير الوحيد الذي يفسر هذه الواقعة هو تفسير الإمام العسكري وهذا يدلك على صحة هذا التفسير لأنه يكشف لنا سرا ليس موجودا في بقية التفاسير ولو وجد في تفسير من التفاسير غير التفاسير الروائية في التفاسير الروائية مثل البرهان وغير البرهان ينخلون من تفسير الإمام العسكري عليه السلام وبالتالي يرجعون إلى هذا المصدر لكن لو وجد تفسير من تفاسير العلماء وحل هذا الإشكال لا بد أن يكون قد رجع إلى تفسير الإمام العسكري المصدر الوحيد الذي يحل هذا الإشكال هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه ويحله بشكل مفصل نقرأ إذن في الآيتين الشريفتين عملية إنجاء حين عبروا البحر وعملية تنجية حين كانوا بين الفراعنة قبل أن يعبروا البحر ماذا يقول إمامنا العسكري قال وكان من عذابهم الشديد أنه كان فرعون يكلفهم عمل البناء والطين ويخاف أن يهربوا عن العمل فأمر بتقييدهم فكانوا ينقلون ذلك الطين على السلالم إلى السطوح فربما سقط الواحد منهم فمات أو زمن زمن يعني أصابته عاهة مستديمة من الزمان ولا يحفلون بهم ولا يهتم بذلك الفراعنة المهم ينجزون العمل يعني وهم مقيدون بالسلاسل يصعدون على السلالم العالية على المنصات العالية لأجل البناء خوفا من أن يهربوا من العمل ولو سقط أحدهم ومات أو صابته عاهة وتعوق لا يحفلون به يتركونه فأمر بتقييدهم فكانوا ينقلون ذلك الطين على السلالم إلى السطوح فربما سقط الواحد منهم فمات أو زمن ولا يحفلون بهم إلى أن أوحى الله عز وجل إلى موسى بعد هذا العذاب الشديد الذي عانوه قل لهم لا يبتدئون عملا إلا بالصلاة على محمد وآله الطيبين ليخف عليهم فكانوا يفعلون ذلك فيخف عليهم وأمر كل من سقط وزمن ممن نسي الصلاة على محمد وآله الطيبين أن يقولها على نفسه إن أمكنه أي الصلاة على محمد وآله أو يقال عليه إن لم يمكنه فإنه يقوم ولا يضره ذلك ففعلوها فسلموا تلاحظون القضية كيف؟ كان هناك عذاب وكان النجاة من ذلك العذاب الشديد بالصلاة على محمد وآله لأنهم كانوا مكلفين بذلك ولو رجعنا إلى سورة البقرة إلى الآية السابعة والأربعين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين 
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب التفضيل بسبب تكليفهم بولاية محمد وآل محمد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هو نفس المضمون الذي جاء في سورة المائدة والقرآن يخاطب المسلمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بماذا؟ بولاية علي وآل علي ورضيت لكم الإسلام دينا هو نفس الكلام هنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين هو نفس المضمون في سورة المائدة أكملت لكم دينكم هذا هو الدين الذي فضلوا به على غيرهم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأني فضلتكم على العالمين نستمر مع كلام إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه يذبحون أبناءكم وذلك لما قيل لفرعون أنه يولد في بني إسرائيل مولود يكون على يده هلاكك وزوال ملكك فأمر بذبح أبنائهم فكانت الواحدة منهن تصانع القوابل عن نفسها لئلا ينم عليها بقي هذا الأمر هذا الأمر بقي في بني إسرائيل إلى أن بعث موسى لئلا ينم عليها ويتم حملها ثم تلقي ولدها في صحراء أو غار جبل أو مكان غامض وتقول عليه عشر مرات الصلاة على محمد وآله فيقيض الله له ملكا يربيه إلى آخر الكلام القصة فيها تفصيل طويل يا بني إسرائيل اذكروا إذا كان البلاء يصرف عن أسلافكم ويخف بالصلاة على محمد وآله الطيبين أفما تعلمون أنكم إذا شاهدتموه وآمنتم به كانت النعمة عليكم أعظم وفضل الله عليكم أكثر وأجزل يخاطب اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله ويذكرهم بالذي كان في أسلافهم وما جاء في الآية وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم في تفسير الإمام العسكري وفي ذلكم نعمة من ربكم عظيم هذه النعمة العظيمة أين؟ في الصلاة على محمد وآل محمد التي نجا بها الإسرائيليون وأطفالهم ونساؤهم يمكنكم أن تراجعوا الروايات وقد تحدثت عن هذا في تفسير سورة البقرة في برنامج قرآننا وهو موجود على موقع زهرائيون يمكنكم أن تراجعوا حلقات ذلك البرنامج
والقصة نفس القصة تتكرر في قضية البحر وذلك أن موسى لما انتهى إلى البحر أوحى الله عز وجل إليه قل لبني إسرائيل جددوا توحيدي وأمروا بقلوبكم ذكر محمد سيد عبيدي وإمائي وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعلي أخي محمد وآله الطيبين وقولوا اللهم بجاههم جوزنا على متن هذا الماء فإن الماء يتحول لكم أرضا فقال لهم موسى ذلك فقالوا أتورد علينا ما نكره وهل فررنا من آل فرعون إلا من خوف الموت وأنت تقتحم بنا هذا الماء الغمر يعني الماء العالي بهذه الكلمات وما يدرينا ما يحدث من هذه علينا فقال لموسى عليه السلام كالب ابن يوحنا وهو على دابة له وكان ذلك الخليج أربعة فراسخ يا نبي الله أمرك الله بهذا أن نقوله وندخل الماء فقال نعم قال وأنت تأمرني به قال بلى قال فوقف وجدد على نفسه من توحيد الله ونبوة محمد وولاية علي بن أبي طالب من آلهما ما أمره به ثم قال اللهم بجاههم جوزني على متن هذا الماء من آلهما هناك خطأ وآلهما وأنا قلت في بداية الحلقات الأولى بأن النسخة المتوفرة مشحونة بالأخطاء ثم قال اللهم بجاههم جوزني على متن هذا الماء ثم أقحم فرسه فركض على متن الماء وإذا الماء من تحته كأرض اللينة حتى بلغ آخر الخليج ثم عاد راكضا والقصة فيها تفصيل كثير القصة طويلة كما قلت بأن أسلوب الإمام العسكري عليه السلام في هذا التفسير يتميز بالإسهاب الثقافي تفصيل في كل صغيرة وكبيرة ولكن مع الأسف أن بقية التفسير ما وصلت إلينا ماذا يقول إمامنا العسكري في موطن آخر وإذ قلنا لأسلافكم ادخلوا هذه القرية وهي أريحة من بلاد الشام وذلك حين خرجوا من التيه فكلوا منها من القرية حيث شئتم رغدا واسعا بلا تعب ولا نصب وادخلوا الباب باب القرية سجدا مثل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال ويجدد على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهما وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهما وقولوا حطة أي قولوا إن سجودنا لله تعالى تعظيما لمثال محمد وعلي واعتقادنا لولايتهما حطة لذنوبنا ومحو لسيئاتنا وأنتم تقرؤون 
في زيارات سيد الشهداء في زيارات أمير المؤمنين السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين وفي الروايات هم باب حطة باب حطة هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه لاحظوا هذه المضامين مضامين موجودة في الزيارات مضامين موجودة في الأدعية مضامين موجودة في الروايات سلاسة التعبير وأناقة الكلام كلها تشير بأن هذا الحديث هو حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أخذ موطنا آخر وصورة أخرى من حديث إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال إمامنا وأما قوله عز وجل واليتامى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حث الله عز وجل على بر اليتامى لانقطاعهم عن آبائهم فمن صانهم صانه الله ومن أكرمهم أكرمه الله ومن مسح يده برأس يتيم رفقا به جعل الله له في الجنة بكل شعرة مرت تحت يده قصرا أوسع من الدنيا بما فيها وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون ثم يقول الإمام وأشد من يتم هذا اليتيم يتيم ينقطع عن إمامه لا يقدر على الوصول إليه هذا موضوع يتامى آل محمد مأخوذ من تفسير الإمام العسكري عليه السلام وأشد من يتم هذا اليتيم يتيم ينقطع عن إمامه لا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى حدثني بذلك الإمام العسكري يقول أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا وأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم ما هو نور العلم كلامكم نور هذا هو العلم وأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهلي جميع تلك العرصات وعليه حلة لا يقوم من القيمة من تقويم الشيء لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها ثم ينادي مناد من عند الله يا عباد الله هذا عالم من بعض تلامذة آل محمد ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح 
عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له عن شبهة ويستمر إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه فيقول وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا تذكروا ضعفاء شيعتنا الذين قال عنهم إمامنا الصادق في رواية التقليد من الذين يضلونهم يضلونهم علماء من الشيعة فقهاء نواصب يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم من الذي يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب والأخطر من النواصب هم علماء الشيعة النواصب وقد مرت علينا الروايات ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة يعني مليون مرة لأنه يدفع عن أديان محبينا وأولئك الذين يجاهدون الروم والترك والخزر يدفعون عن أبدانهم هو نفس الكلام الذي مر في رواية التقليد حين قال بأن هؤلاء فقهاء السوء من فقهاء الشيعة أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه لماذا؟ لأن جيش يزيد سلب الحسين وأصحابه أرواحهم وأبدانهم وهؤلاء فقهاء السوء ماذا فعلوا؟ سلبوا من ضعفاء شيعتنا أديانهم وإيمانهم تلاحظون الكلام متصل يرتبط بعضه بالبعض الآخر ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم وقال موسى بن جعفر صلوات الله عليه فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا هذه الروايات فقط في تفسير الإمام العسكري وإذا وجدتموها في مصدر آخر ننقول من هنا هذا النفس وهذا اللحن هو لحن الإمام العسكري صلوات الله عليه فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد لماذا؟ لأن العابد همه ذات نفسه فقط وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ولذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد وهذه رواية أخرى ومرت علينا تلوتها على مسامعكم في الحلقات الماضية عن إمامنا الهادي وقال علي بن محمد لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب النواصب بالدرجة الأولى فقهاء الشيعة النواصب الذين تحدث عنهم الإمام الصادق 
قال إنهم أضر من النواصب أضر من جيش يزيد والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب أن تقول لي لا يوجد فقهاء شيعة نواصب أنت تكذب الإمام الصادق الإمام هو يقول ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل والروايات كثيرة جدا هذه نماذج وصور اقتطفتها من هنا ومن هناك من طوايا تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وأعتقد أن منكم من قرأ شيئا من حديث أهل البيت وأن منكم من سمع شيئا من حديث أهل البيت هل هذه الأحاديث تختلف عن أحاديثهم صلوات الله عليهم إن كان في الألفاظ أو في المعاني أو في المضامين لكنها الصنمية التي ضربت رؤوس علماء الشيعة ولكنه الاختراق الناصبي والعمل بترهات وسفاهات وجهالات وحماقات علم الرجال هو الذي جعل الكثير والكثير من مراجع الشيعة من مراجع التخليد ومن العلماء ومن الفقهاء ومن المفسرين أن يذبحوا تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه من الوريد إلى الوريد وهكذا بقية الأحاديث التفسيرية بهذا ينتهي الجزء الثاني من هذا العنوان متاهة الصنمية ألتقيكم غدا في حلقة جديدة وفي عنوان جديد ربما يكون من أهم عناوين هذا الجزء وهذا البرنامج زهرائيون تبقون إن شاء الله وزهرائيون نبقى زهرائيون يا بقية الله زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح أيه من تضر الإنسانية تبدأ الثواب